Hello, Podepsters! Mais um episódio chegando e eu vou começar retificando uma informação que eu passei errada para vocês no episódio passado. Eu falei que o aplicativo da CNH não estava disponível para São Paulo, mas na verdade ele está para o Brasil inteiro. O que está limitado é o aplicativo para transformar em digital o documento do carro. Então eu peço desculpas pelo erro e agradeço imensamente aos ouvintes Bruno Nascimento e Vitor Barreto, que repararam que não era bem assim e me avisaram. As perguntas sobre privacidade e segurança, elas não param de chegar. E eu gostaria de tratar diversos temas além de só privacidade. Embora esse seja o assunto mais interessante, talvez. Por isso, eu estou pensando em gravar um vídeo ou um episódio mais longo, explicando e exemplificando mais as coisas sobre privacidade e segurança. Se você acha que é uma ideia válida, manda uma mensagem no meu Telegram ou um tweet com a hashtag podapsinterage. Os links eu vou deixar para o final do episódio, para falar no final do episódio, mas se você quiser se antecipar, já dá uma olhada na descrição que vai estar tá tudo lá, beleza? Hoje, sem fugir de privacidade e segurança de dados, falaremos de esporte. Academia, corrida, tudo que faz você suar e se cansar. E eu que não sou muito esportista, na verdade, eu sou nada esportista, então não teria como gravar esse episódio sem uma especialista anônima. Gente como a gente, que ninguém conhece. Como uma, com uma boa história de vida e superação para contar. Tô com a ouvinte e atleta Camila Ribeiro. Tudo bem, Camila? <risos> e aí, Podepser, tudo bem? É atleta ainda não, né? Mais uma amadora e curiosa pelo esporte. Camila, conta brevemente o que você faz, quantos anos e quais esportes você pratica atualmente. Tá, eu treino desde 2015, então são quatro anos. Eu faço musculação de segunda a sexta. E aos domingos eu gosto de correr ao ar livre. Legal. E quando e por que você começou com a academia? E por que tem se especializado em corrida? Então, porque eu era muito, mas muito, muito gorda. E eu precisava emagrecer e o remédio não é opção, né? É, eu resolvi emagrecer com alimentação e atrolar a alimentação ao esporte. Eu comecei e eu era aquelas tapadas da academia, né? Que pega um quilo em cada mão e no dia seguinte não consegue levantar de dor. E hoje, o esporte passou a ser parte da minha vida. Não como um objetivo final, mas como um lazer. Se eu tô estressada, eu vou pra academia. Se eu, se eu quero paz de espírito, eu vou correr ao ar livre. E eu não me especializei em corrida. Eu gosto de correr como lazer. Antes eu encontrei na corrida um meio para emagrecer, só que hoje ele é o não é incentivador, ele é o meu ponto de fuga, é um hobby, é um hobby. Hoje eu fiz a corrida um hobby, de domingo aos domingos eu corro, e de segunda a sexta eu faço a musculação para fortalecer a musculatura e ter um bom desempenho na corrida. Mas nada aquela coisa profissional, que eu participe de corridas, de provas, para pegar pódio, não, de jeito nenhum. É mais uma libertação de espírito. Ah, bacana, legal. 
E você tem vontade de correr para pegar pódio, para fazer essas corridas profissionais? Me conta um pouquinho. E como você sabe o seu desempenho, se tá bom, se tá ruim, na hora do treino, na hora da corrida? Qual que é o parâmetro que você tem? Tá, primeiro a resposta é do pódio. Vontade, vontade, pegar pódio sempre tem. Mas eu tenho consciência de que eu sou muito pesada e quando você é pesado você não tem velocidade. Pelo menos não o suficiente para você pegar um pódio. Hoje você vê o tempo médio dos atletas, meu, 4.29. É, como você faz 4 km em... Perdão, 4, 1 km em 4 minutos? Pô, você tem que ser muito ágil, muito ágil, muito ágil. É, como a gente mede o desempenho? Na corrida a gente chama de pace. Pace é o tempo médio que você faz cada quilômetro. É, hoje o meu pace é 6,29. Tipo, é horrível. Pra você pegar pódio é quase impossível. Porque você tem gente aí, de, como eu falei, com um pace aí de 4. Coisa muito boa. E na academia a gente acompanha por série. Algumas academias te dão a ficha quando você se matricula. E eu, na verdade, eu passei essa ficha, essa minha série, de maneira digital, digamos assim. Ah, legal, legal. Então, é onde eu queria chegar. É a parte mais legal de tudo isso, a tecnologia. Com tudo isso que você tem para acompanhar, com certeza você não marca isso no papel. Ou marca. Eu prefiro acreditar que não. E já ouviu falar, eu já ouvi falar, né, no Garmin, na, no Polar, no Apple Watch, na Mi Band. E qual o seu gadget de monitoramento e por que você escolheu ele? Não, meu papel nem dá, né? O papel é bem arcaico e, pô, ninguém consegue ficar andando com uma, um papelzinho pra cima e pra baixo na academia, né? Não tem nem onde colocar. Eu, hoje, eu uso o Apple Watch. Pô, bacana, Apple Watch. Também tem o Apple Watch. Não uso muito, né, pra, pra esporte, mas... Sei bem do produto que você está falando. E você utiliza aplicativos para monitorar, aplicativos de terceiros, usam um nativo. Qual aplicativo você costuma usar para corrida ou para os seus treinos? No começo, quando eu comecei a correr, eu usava o da Nike. Eu usava direto no celular. Depois que eu comprei o Apple Watch, eu comecei a usá-lo também no, no Apple Watch. Só que eu usava porque eu não sabia que o nativo me dava a opção de controlar o pace. O da Nike você consegue ver qual o seu pace é por quilômetro, né? O... Eu descobri que no... o nativo também me dá essa opção. Inclusive, quando você finaliza a corrida, ele te dá certinho. O primeiro quilômetro, quanto você fez, o segundo quilômetro, te dá um gráfico. Inclusive, mostra, o se você ativar o GPS, você consegue ver o mapinha onde você correu. E isso é bem legal. Para quem gosta de compartilhar né, o, o tempo médio, o percurso, é bacana. O para treino na academia, eu comecei usando o, gym, o Smart Gym. Ele é legal, ele, a, a, o treino que você tem na ficha, você é, acaba passando para o aplicativo. É legal quando você termina as suas séries, ele te dá o um número de série que você tem que fazer. Quando você termina, você consegue acionar o cronômetro da sua pausa. É bem bacana. E se você tem dúvida, o aplicativo também te mostra de como executar o, o exercício. É praticamente um personal no seu pulso. Eu usava quando não sabia 
o treino. Mas depois que você treina um mês, dois meses, você já decora os aparelhos, você acaba decorando o seu treino. E hoje eu uso também o nativo. O aplicativo de exercícios do Apple Watch, ele te dá a opção de você é, só calcular o tempo. Então, quem nunca encontrou exercício de força no Apple Watch é porque não acionou. Você tem como acionar direto no... Você é, clica em outros e quando você terminar, você consegue nomear. Uma vez nomeado, ele vai permanecer como seus exercícios mais praticados. Isso é legal quem controla é, o tempo, a pausa. Como hoje meu treino já está na cabeça, eu não tenho necessidade de ficar andando com o treino no pulso, eu controlo só o meu, meu tempo de pausa. Ah, bacana. O bom do nativo é que é gratuito, né? É gratuito e ele... ele... Acaba sendo, às vezes, mais rápido, né, que os, Sim, os de terceiro. Legal, eu confesso que quando eu resolvo fazer alguma atividade física e que normalmente é só uma caminhada na rua, não é corrida, não é nada disso, eu uso nativo mesmo. E até porque o, esses outros aplicativos, Strava, Nike, é, tem um Run, Run Keeper, esses aplicativos é muito voltado para a rede social. E o problema da rede social é que, assim, todo mundo que corre tira uma foto, posta o mapa da corrida, posta quantos quilômetros correu, quanto tempo levou. Eu recomendo todo mundo é, a escutar o último episódio. Hoje é dia 3 de abril. Então, o último episódio antes do dia 3 de abril do Manual do usuário, onde eles falam real, é, exatamente das, dos aplicativos de corrida e desse compartilhamento. A partir da conversa deles, eu consegui ter uma visão voltada para a privacidade. E essa visão me trouxe a seguinte, a seguinte percepção. Quando você faz uma corrida num parque, na rua, seja lá o trajeto que for, e você tira uma foto, posta, compartilha, você está colocando para o mundo que você saiu de casa, sua casa ficou vulnerável por, sei lá, se você levou uma hora, você ficou, sua casa ficou vulnerável durante uma hora e, e o cara sabe exatamente onde você está ou onde você costuma correr. Então, pensando no, no, no lado criminal da coisa, você pode tá dando uma pista para bandidos, para sequestradores, porque eles sabem onde você vai estar tá e por quanto tempo você costuma ficar, ou para ladrões invadirem sua casa, porque eles sabem a janela de tempo que a casa vai estar tá vazia, porque você costuma postar lá que você leva uma hora numa corrida e eles têm uma hora para limpar sua casa. Então, muito cuidado com as informações que as pessoas costumam compartilhar, e esse é o lado bom do nativo, porque quando você usa o aplicativo da Apple, a Apple ela se preocupa em não fornecer esses dados publicamente. Fica totalmente a critério do esportista que quiser passar essa informação, mas ela, ela se preocupa em reter essas informações. Já os aplicativos não. O Strava, se você tem um perfil, e você tem uma amizade, ou você deixa ele público, a pessoa consegue ver quais são as suas corridas, quais são a, o, o seu tempo, qual o, o período que você fica fora de casa, quais são os lugares que você frequenta. 
e, e muito mais. Então, fica o alerta, cuidado com as informações que vocês postam nas redes sociais. Então, Camila, quer deixar um recado para os ouvintes, passar seus contatos, como o pessoal faz para te achar? Fala um pouquinho. Bom, eu deixo meu Instagram, é camis__drs. Quem quiser competir através do Apple Watch, me chama lá e a gente troca informações e contatos. E para você, eu deixo o convite para correr comigo domingo de manhã. Se tiver afim, a gente corre. É tentador esse convite, mas... Eu passo. Não pode recusar convite de convidada. Fiquei mal nessa, hein? Beleza. Vamos combinar aí que qualquer dia a gente corre. E correndo sem parar, correndo desse convite, eu vou ficando por aqui. E para me achar nas redes sociais, arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. Segue o canal do Podapps no Telegram para se manter atualizado dos últimos episódios que saíram, arroba podapps. Para conteúdos audiovisuais, você já sabe, nosso parceiro de longa data, arroba professor do iPhone no Instagram. Segue ele, tem dicas sensacionais, tem prêmios, tem clube, tem staff no Telegram, é conteúdo diário de qualidade, para você que quer acompanhar e ver como funciona os recursos mais básicos do seu iPhone. Agradeço mais uma vez o Vitor Barreto e o Bruno Nascimento por estar tá mandando aquele follow-up corrigindo uma informação errada. Os links dos aplicativos citados no episódio estão todos na descrição. Obrigado e valeu! Música